0: Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, я за эти годы пока веду канал, до этого была вела группу в Одноклассниках. Моя основная ошибка состояла в том, что я набирала текст своих работ и многих своих лекций, которые сейчас могу как бы вам предоставить, да, с вами обсудить. Тогда я набирала эти тексты, и эти тексты потом гуляли по всему интернету. Но площадка YouTube пока была не настолько популярна. Ко всему приходишь постепенно. Ну, ничего страшного, пусть под видом, может, других авторов или вообще без... Название автора в любом случае, эта информация, она идет по миру и приносит пользу людям. Так вот, с того времени, как я стала вести свой канал, наверное, уже прошло достаточно времени, сколько лет, сколько раз мне там удаляли... Я даже могу вам сказать, когда я начала вести свой канал, моему ребенку, наверное, было где-то 6 лет. Сейчас ему 18. Ну вот почти 12 лет я нахожусь в Ютубе. Ну, может, у этого в Одноклассниках видео выкладывала, когда появилась возможность потом в Ютубе. Как бы там ни было... полгода назад насчитали мои работы сначала 8000 потом не согласились пересчитали мои зрители сказали что 11000 а после посчитав еще и лекции добавили но еще и за полгода сколько я сняла и подарила вам работ одним словом вот тысяч это стабильно может, плюс-минус две тысячи, знаете. То есть представьте, какое огромное количество работ вам было подарено, начиная от лекций, семейная психология, да, беседы, философские беседы, знания, оставленные нам предками, тайны ведунов, ведьм, приметы народные, различные традиции, обычаи народов мира, легенды, сказания, притчи. Не знаю, огромное количество. Вот это целый арсенал, который можно взять на вооружение и двигаться по жизни этим всем. То есть сейчас, в данный момент... В Ютубе или на другом ином ресурсе, если набрать любую тематику, связанную с магией, с приметами, с ритуалами, с философией, да и вообще устройством мироздания, о богах, о ведьмах, о жрецах. И, мне кажется, уже ну, мало тем, которые мы не обсуждали с вами, некоторые темы я... Несколько раз дополняю, освежаю в памяти. Я думаю, что мало действительно тем, которые я не обсудила. Но как бы там ни было, друзья мои, все равно столько в мире информации, которая требует и обсуждения, и передачи вам. Огромное количество. Это море, просто океан неисчерпаемые. Мне даже... Сотни жизней не хватит, чтобы передать все то, что хотела бы передать, и все, что э, мне приходит, все, что я знала. Да, если это все приплюсовать, это огромное, огромное море информации, которая ну, нужна вам. Как видите, у нас Яша сидит там. Э, у цыганки Рубины, да, с бабушкой своей. Как будто он всю жизнь так и ждал этого места, так еще важный такой сидеть, довольный. Не знаю, с чего мне пришла такая мысль. Мне показалось, что он хочет туда, в ее объятия. Знаете, цыганка и чертики рядом, плуты, да, обманщики, не знаю, хитрецы. Ну, естественно, они пользуются всеми этими приемами. Наведение мороки, э обман, заговор, охмурение, одурманивание и так далее. И вот как раз э очень в тему. То есть вот чертики, которые всегда с цыганкой рядом. И вот одного там поставил рядом, стоит красавица. Хитренький такой. <свят> и этот товарищ ни с того ни с сего мне пришло в голову, что надо и туда посадить его. Вот, как видите, прям угадала. И они аж бабушка с внуком <свят> обнявшись сидят. <свят> На самом деле это живые куклы. Со временем они обретают определенную силу. В них вселяются сущности, потому что их очень много. Они всегда сопровождают таких людей, как я. И знаете, вот есть, например, куклы. Ну вот куклы и куклы так красиво выглядят как-то так. Пусто. Ты видишь, что там ничего нету. А есть куклы, которые настолько ну, вот, по-мастерски созданы, что в них очень быстро вселяется некая сила. И находятся там. Особенно здесь все эти духи, они ищут какой-то схожесть какой-то с животным или с человеком. И желательно, конечно, чтобы это нечто больше было похоже на человека. То есть носило одежду, черты лица были человеческие для вселения туда и для помощи мне. Вот видите, сказала и прошли я вам говорила и я даже кидала ссылки есть даже такой канал называется интереснейшая и мистика замечательно девушка ведет молодец она правда она находит очень такие реалистичные кадры не то что некоторые там шоумены находят и пытаются делать вид что они с духами общаются нет ты там видишь что на самом деле человек вот ведет канал по сантехнике, то есть у него в мыслях нету вот на этом, да, себе заработать лайки. Нет у него смысла это монтировать или что-либо еще. И просто вот один ролик такой, то есть ни с того ни с сего, он столкнулся с этим потусторонним, снимает, показывает на суд людей, чтобы подсказали, объяснили, что это могло быть. И это намного вероятнее, что это реальность, потому что. Неожиданно это все происходит. Или в доме что-то непонятно, разбросанные вещи. Человек ставит камеру, чтобы разобраться, в чем проблема, что происходит, и, и видит, собственно, что там происходит, кто там роняет, кто там переворачивает. И всегда, вот перед тем, как это начинается вот эта активность, опасная активность, я бы сказал вот пролетают вот такие вот белые шонги, да которых здесь полно, и которые все время пролетают. Но они здесь пролетают, но они все тихо и спокойно. То есть, понимаете, они знают, во-первых, где бесчинствовать, где это пройдет, где их выгонят, они понимают, не хотят уйти на самом деле. Но еще и не все, ну, то есть, не все духи, не все призраки, они злые. Я уже об этом вам говорила. Они не все злые создания, среди них есть очень много продушенных сущностей, которые ну, не хотят причинить боль, но иногда раз в год, может быть, раз в месяц, знаете, как-то так слабенько показывают, что они здесь существуют. Ну, что-то там перевернется или какой-то звук. И они оберегают не только меня, оберегают мои работы, оберегают мое имущество, оберегают все эти статуи. Вот за столько лет, сколько у меня такая коллекция огромная, вы видели, я как-нибудь опять пройдусь, вот... Проведу вам экскурсию, объясню, что они, для чего предназначены, для новичков. Но у меня еще и внизу есть немалые коллекции, да, на первом этаже. Ну и в Москве. Вот примерно столько же еще и в Москве осталось. Но я снимаю эту квартиру, то есть он для меня как склад. Я пока жду, вот начнем. Немного это строительство так передвигается вперед трудновато. Честно, настроения не было просто. Мы как бы запланировали, мы бы быстро это все сделали, но настрой пропал, потому что, ну, люди своих близких хоронят, и о каком сейчас строительстве может идти речь, не могу. То есть я, я такой человек, который ну, не может держаться в стороне не из тех, кто, знаете, мне хорошо и больше ничего не интересует. Не могу я так жить и, и не считаю нужным так жить. Поэтому я жду, чтобы вот немного там сделаем, потом привезу, хотя бы как разложу, потом найдут свои места. Ну и еще вы прекрасно понимаете, сколько людей не отправляют эти дары и будут отправлять. Я востребованный человек, как и любой профессионал, в этом ничего удивительного нет. И... Мой дом наполнился за короткое время, собственно говоря, что и следовало ожидать. И спасибо всем большое. Я все ваши дары берегу, они мне все дороги, все, все для меня очень много значат. Я к тому, что вот за столько лет у меня, может быть, три раза, если разбилась статуя, то из-за моей неряшливости. Вот я не так сделала, не повернулась как подобает. То есть неосторожность проявила и оно разбилось из-за меня. Только один раз э, статуя сама, то есть она сама просто перевернулась после чистки. Я провела себе чистку и она просто вот так вот, как будто бы ее взяли и удалили об, об пол. То есть это такая отрицательная энергия вышла Которые меня окутали, что статуя принесла себя в жертву. То есть разбилась она просто в на моих глазах. Вот это да, это вот так получилось. Но в основном эти духи меня берегут и проявляются очень много. То есть, это на самом деле все живое вокруг здесь, вот, и вся эта энергия. Итак, теперь перейдем непосредственно к тематике, которая... Наверняка многих волнует. И опять же приведу вам мудрость веков. Вот недавно я выставила ролик приметы, да, связанные похоронные приметы, традиции, ритуалы. И женщина написала внизу, что как жаль, что я раньше не знала, мы с мужем купили дом деревянный, и он прорубил, расширил окна. То есть это все равно как прорубить окно. И через два года буквально он, в общем, умер. А мы хотели там жить до старости. Если бы я знала, я бы ему не позволила. Нельзя в деревянном старом доме прорубать окна или какое-нибудь иную там, иное пространство прорубить. Потому что ты открываешь дорогу для души. И обязательно кто-нибудь в доме умрет. Теперь другая женщина, да, кстати, тоже сказала, что купили деревянный дом, муж так тоже что-то там прорубил и через некоторое время его не стало. Причем за короткое время, там в течение трех лет умирает кто-нибудь. И женщина пишет ⁇ я не вот, ⁇ Я надеюсь, она услышит. Вот, а мне нам очень нужно, мы купили дом деревянный, хочется прорубить, там что-то сделать. Я могу договориться с хозяином дома. Послушайте меня, вот такое ощущение, как будто это я сама так хочу. И знаете, вот, а можно договориться, а можно как-то поменять правила для нас? Да делайте ради всех богов все, что хотите. Это жизнь ваших близких. Если вам плевать на их жизнь, если вам, главное, знаете, ваш каприз и ваши вот как бы намерения самое важное, чтобы вот было как вы хотите, то, да, пожалуйста, делайте. Я вам говорю, что это опасно. Я вам объясняю, что тысячелетиями люди проносили, вот эту информацию и. Они говорят, что так происходит. Вот они знают, это проверенная вещь, что если прорубили в деревянном доме старым окно, кто-то умрет. Я говорю, как есть, я говорю вот, что это опыт тысячелетий. Теперь вы хотите рубить и хотите, договаривайтесь, хотите, делать, как вам хочется. Мне иногда, знаете, вот когда пишут там, а вот, а вот можно, вот мы вот так сделаем. И не я это придумала и не мое это правило понимаете будто бы вот, вот вы сказали да вот не хотели бы вот нарушить но может быть ли она сделаете скидку дорубите вы пожалуйста все что хотите но если в течение трех лет у вас умрет человек дома я здесь не виновата хочу вам сказать одну историю когда у нас знакомые там мать умерла и Значит, сын купил, похоронил здесь в России и купил огромную там площадь прямо рядом с могилой матери ну, большое такое место. Так мало того, что он это место купил заранее, ладно, предположим, вот семейное кладбище, но прям знаете, на всех рассчитал вот это, чтобы всем места хватило. Да, в конце концов, слушайте, если вы умрете, но ну... Ну, что-нибудь да придумают родственники, ну, купят там землю. Да какая вам разница, в конце концов, где лежать? Тоже мне прям так важно, где будет лежать, знаете, уже отработанный материал ваше тело. Хорошо, предположим. И вот он купил это огромное, значит, пространство. Я сказала этим людям, я говорю, вы знаете, зря вы так, так делаете, на самом деле. И тем более рассчитывает, он прям рассчитал, человека пригласил, который там... Мерил вот могилу каждого. Вот каждому сколько положено места, вот, вот, чтобы столько земли. Я говорю, это нехорошо. Ну, нельзя так делать. Ой, нет, вы знаете, вы, мы уже говорили, мы с одной женщиной, она экстрасенс. Ну, в общем, договаривались. Вот то же самое. Когда человек не хочет принимать правду, истину, он ищет какие-то обходные пути. Знаете, как мужик нашел крест, я говорю, что крест – это нехорошо. Золотой крест тяжелый. Или отнесите в церковь, или, в, в, ну, в худшем случае переплавьте. Но это нехорошо. Нет, я ходил, там один, одна женщина сказала, что ничего не будет. Жадность. Человек ищет причину, чтобы оставить себе. Оставил себе, разбился через три месяца. Жена ему сказала, ой, как, почему я раньше не слышала вас, надо было его заставить. Ну, ладно. И вот тоже, вот он могилу купил. И, как всегда говорят, да, не советую, когда не просят. Вот я посоветовала. Я говорю, во-первых, нельзя еще и мерить каждую могилу. Вы что, шесть человек в доме, значит, на каждого он рассчитал. Может, эти дети будут жить, там дочери выйдут зам. Чего вы так вот рассчитываете? Ну, пригодится, ничего страшного. Сейчас все дорого, купили место. Более того, этот мужик пошел дальше. Он заранее, значит, заказал камни поставил. Без фамилии, без ничего, просто камни. Вот как только кто-то помрет, просто останется там надпись писать. Я говорю, какое-то безумие у вас, честно. Вы как одержимые в землю купили, камни поставили. Ну, пока деньги есть, он просто хочет заранее все поставить. Я говорю, вас шесть человек, вы, муж, ваши дети. Ну, еще вот мать была, старая женщина умерла. Ну, она старая женщина умерла. Ладно, вам себе двоим поставить. Вы с ума сошли? всем своим детям понимаете вот есть безумие у людей вот заклинит и у них все вот ну всё, ничего не работает и что вы думаете они умерли они все вся семья наверное уже лет сколько пятнадцать наверное прошло муж сел пьяный за роли и разбились и все и вот родственники да радостные никаких затрат ничего не надо Прям камни есть, надпись написать. И все говорили, ой, он так причувствовал, наверное, ничего он не предчувствовал. И ничего там впереди не было, никакой смерти, абсолютно. Он эту смерть призвал. Он все сделал, подготовил, остался пойти, лечь там. Вообще ничего. Деньги есть на похороны, богато жили, есть на что хоронить. И мастеру заплатить, чтобы он там просто надписи написал, и все. Вот для чего люди это делают, можете объяснить. Я не могу. Вот. Это к тому вопросу, что можно мы договоримся, сделаем. Да договоритесь и делайте, сколько хотите. Это, знаете, из-за анекдота. А что ты им, ты не пьешь? Он говорит: да, врач сказал, что мне пить нельзя. А ты что, договориться не мог? А как это договориться? Да мне тоже он запретил, я ему 100 долларов в карман положил. Он говорит, иди пей сколько хочешь. Ну и все, да, договорились. Все. Непосредственно к теме. И снова народная мудрость тысячелетние, вот что делать, когда снится покойник, кладбище, похоронные процессии, духи, когда это страшно, когда это не страшно, к чему они вообще снятся. Вот раз и навсегда, наверное, этот вопрос, вот, хотя я много раз снимала и про сны, и про приметы всякие, но вот прям чисто конкретно именно про сон, когда покойники снятся, кладбище снится, с вами сейчас поговорим, и это вам поможет на будущее, если что вам приснится, вы сразу поймете, в чем проблема стоит бояться или нет. Начнем. Итак, начнем. Если вы видите себя во сне умершей если вы видите свои похороны во сне, а это редко бывает, очень редко, хотя люди говорят, что ну такие сны бывают, и как бы часто задают вопросы, но себя во сне умершим видят люди очень редко. Я, например, себя во сне умершей никогда не видела. Пока еще, скажу вам. Так вот, если вы видите себя умершей или свои похороны, это значит, что вы проживете очень долго. Это еще моя бабушка говорила всегда, когда я кого-то видела вас не умершей, там из близких плакала, что вот я видела, что там дед умер, или еще кто-то умер. Дед не родной, это муж сестры моей бабушки. Кстати, он прожил очень долго. И я почему-то постоянно его видела умершим. А он был добрый человек, он приходил, он мне там фрукты приносила. Я не хотела, чтобы он умер рано. Ну, я еще была маленькая, и у меня были свои корыстные цели. Я почему-то видела его постоянно умершим, то его похороны. И однажды бабушке сказала, что я видела вот дедушку нашего умершим, и что его хоронили. И она сказала: Ой, не переживай, значит, он долго проживет. И он действительно очень долго жил, аж до 90 лет почти так что если вы видите кого либо из близких или себя умершим или прям вот похороны вот лежит в гробу человек или вы там в гробу лежите себя видите значит вы проживете долгую и счастливую жизнь обычно такой сон приходит к человеку после долгих долгих мучений мытарств это может быть второй третий брак знаете уже когда и здоровье подводит и уже собственно входите в средний возраст и вот все время думаете вот то что я пережила прошла он такой это все такой отпечаток оставил в моей душе и как бы в теле физиологическом интересно сколько я проживу и вообще возможно ли дальше жить и радоваться жизни и через некоторое время вам Приходит оттуда ответ. Вы подсознательно, вы же не говорите прям открытым текстом, но каждый человек об этом задумывается. И вдруг вы видите свои собственные похороны. Это значит, вам ответили, что отныне ваша жизнь будет долгой и счастливой. Так что не бойтесь. Некоторые мне пишут, что вас не видели смерть своих детей, похороны своих детей, у них ужас, их трясет. То же самое. Это долгая счастливая жизнь. Это абсолютно не страшный сон. Вот если увидите себя в свадебном платье, если увидите своих близких, что у них свадьба, что у них там ну, какие-то именины, день рождения, что там гуляют люди, танцуют. Вот это очень плохой сон. Это как раз к смерти, да. Это, это нехорошо. То есть наоборот происходит, видите, в этом случае. Если вы видите себя вот, знаете, в таком состоянии отключенном, как клиническая смерть, как кома, или что-то в этом роде. То есть вы вас не видите, что вы лежите в реанимации, в отключенном состоянии, как в предсмертном состоянии. Это плохой сон. Это значит, что ваши близкие люди вас обманывают и что вы находитесь в невидении, и когда вы об этом узнаете, это очень сильно ударит ну, по вашей психике и душевному равновесию. Это плохой сон. Ну, не смертельный, но, скажем так, не очень хороший. Вот если вы видите близкого человека, который болеет, и которые находятся в плохом состоянии в жизни, и вы видите во сне, что он умер, значит, он в скором времени выздоровеет, выкарабкается. Ну, предположим, человек, например, раненый, лежит в больнице, да, и не дают особых надежд, и вдруг вы во сне увидели, что он умер. И у вас паника, ужас что вдруг он действительно умрет и нет, это значит, что он выкарабкается. Смерть во сне – это вообще символический переход в, новые, в новую жизнь. Даже в раскладе Таро, например, когда смерть выпадает, ноги в ужасе. Но это бездарности, которые покупают карты и говорят о том, что они эм, умеют смотреть по инструкции. Чаще всего смерть пугает, мол, смерть, выпала смерть, вы умрете Нет, совершенно не так. Смерть означает трансформация, то есть отключается, вот обнуляется одна часть жизни, начинается совершенно другая часть жизни, чаще всего смерть. Конечно, бывает и, если выпадает на вопрос о здоровье, смерти, это нехорошо. А вообще смерть – это трансформация. То есть окончание одного этапа, начало другого этапа, не более того. Так вот, если вы видите больного человека, немощного человека или того, кто находится в опасности, умершим, значит он скоро выкарабкается. А если вы его увидите здоровым, красивым, таким одетым, знаете ли, в таком добротном состоянии, что ему не присуще, это наоборот, значит он скоро умрет, значит его болезнь его одолеет. Вот о чем речь. Теперь, если снится покойник. Вот если вы, например, Говорите спокойным человеком, или этот человек вам знаком, или вы понимаете, чувствуете подсознательно, что он умерший. Часто бывает во снах, что, например, совершенно незнакомые люди, целые незнакомые компании, вот вы находитесь среди них, ведь наша душа поднимается в астральные миры. Мы встречаемся спокойными. И я, например, очень часто, у меня очень яркие сны, по каждому сну можно целый сериал снять. И вот если я вижу во сне, например, разговор с этими людьми, общение, ощущение, что я знаю этих людей. Мне, например, с детства снится маленький домик на берегу большой реки. И у меня вот просто чувство, очень родное чувство, что я знаю этот дом и что я там жила. Но как это можно объяснить? Это можно объяснить тем, что до того, как родиться, мы были сущности, духи. То есть нас отправляли в этот мир, если у нас была особая привилегия у некоторых. Мы несколько веков жили здесь, выбирали себе тот самый род, где мы хотим родиться. Или если за нас уже выбрали, нас отправляли сюда, чтобы мы следили за нашими предками. Ну вот потом, которые станут нашими предками. Мы жили в этой семье, видели и поэтому, когда мы вас не видим, какой-то дом, замок, еще что-нибудь, и нам кажется, что это бесконечно просто родное место, вот я знаю это, вот это мое место, я не знаю, откуда я знаю, но я видела, я была там. Это снится часто, это значит, наша душа там жила. Нас туда отправили, чтобы мы жили с нашими предками, невидимо наблюдая за их жизнью. Потом мы должны родиться в этой семье, понимаете? Вот почему и поэтому во сне могут быть ваши дальние скажем предки которых вы знать не знали не видели но, вы, но они умершие вы чувствуете что вот что то знакомое близкое либо вы чувствуете что это незнакомые люди но их нет в живых то есть вы общаетесь с миром мертвых или тем более если это близкий человек и он ушел и вы с ним разговариваете, беседуете о чем то вот так сидите любезно с ним, то есть общаетесь, беседуете. Это очень хорошо. Это значит, что в скором времени у вас будут очень большие перемены, и вы очень круто поменяете свою жизнь. И даже если вначале вам покажется, что это очень тяжело, это к лучшему. То есть... Перемены болезненные, но которые к лучшему. Ну, предположим, вы узнаете об измене мужа, да? разведетесь. и, Наконец-то избавитесь от человека и от чувства вины, что, я, что вы обязаны с ним жить. И это закончится. То есть вот свои отношения несколько лет назад окончательно разорвать мне тоже помог такой сон. Приблизительно, когда я со своей бабушкой сидела, разговаривала за столом, говорила и... Причем видела и покойного отца этого человека, который пришел, сел, извинился за него, за его поступки. Мы с ним разговаривали. Через некоторое время, одним словом, я поставила точку, избавилась и начала совершенно новую жизнь, о чем не жалею ни секунды. Вот этот разговор. Просто побеседовали вот о том, о всем, обо всем. И у меня начались перемены. То есть мир мертвых приходит к вам на помощь. Поэтому вы видите, как вы с ними беседуете. То есть они вам вот так вот в тонком плане приходят помогать, спасать. Может быть, вы не можете решиться. Может быть, не можете избавиться. Человек слишком назойлив. Ведь если вы показали человеку идеальную женщину, да, потом люди не хотят отказываться от этого всего. Им же очень удобно просто жить и жрать твою энергию, уничтожать себя и втаптывать в грязь, но жить себе, радоваться, собственно говоря, ему то это ничего не стоит, а тебе стоит жизни и здоровья. Итак, если вы увидели, что кто-то из ваших близких, знакомых ожил, вот он пришел и сказал, что мол, я ожил, я встал. Я был не мертв, просто вы меня похоронили, а я вот пришел. Это говорит, что вот, когда он вам приснился, вот в начале года, значит, весь год у вас будет настолько насыщенные дела, работа в хорошем смысле. Просто вот вы за один год сделаете столько дел, сколько вы, может быть, за 40 лет по не, не успели сделать. Очень насыщенное Время это от года до трех лет может длиться даже то есть вот вы можете свой бизнес открыть можете семью создать можете ребенка родить то есть много много всего планов которые у вас осуществятся в эти годы и вспомните вот наверняка кому то из вас вот так снилось что он сказал я вот я пришел я вернулся или я совсем я не был мертвый я живой и после этого началось но, с другой стороны, есть еще другой вариант, что если он приходит со словами не то, что там вот я вернулся, а именно нет, я не умер, он отрицает свою смерть, я живой, живой, вот так вот как-то жалобно пытается тебя убедить в этом, это говорит о том, что он хочет сказать, что он еще рядом, он еще не ушел, и он ему есть что сказать. То есть что, что я здесь еще пока нахожусь, я еще не ушел. Я не довершил свои дела. И такое возможно. Но это редко так бывает. Чаще всего они такие бодрые, красивые, говорят. А я вернулся, я, я не умирал. Вот. Дальше. Вот смотрите, если человек покойный... Если покойный человек, ваш близкий, снится вашим друзьям и снится так, якобы он в твоем доме находится, это говорит либо о том, что он по вам скучает, и вы должны что-то ему принести, оставить на кладбище, на могилу сходить, принести ему цветы, свечи зажечь, сладости – либо, если вы далеко находитесь, оставите это возле его фотографии, да, поставить, помянуть его. И есть другой вариант. Значит, вы смертельно тоскуете по этому человеку, поэтому он все время снится вашим близким, пытается им сказать, что у тебя очень сильная тоска, чтобы они тебя не оставили одного. Потому что он переживает за тебя и видит, что ты сильно мучаешься по нему. Ну, это может быть муж, например. Вот подруга возьмет, скажет, там, ты знаешь, я видела вас сне, что ты с мужем сидишь дома, что он пришел живой, красивый. Это значит, вы очень сильно по нему скучаете. И он это видит, осознает и показывает вашим друзьям, что помогите ей. Помогите ей нехорошо, она по мне очень сильно скучает. Вот о чем речь. Это тоже желание вам помочь. Если мертвые. Человек ваш, близкий, во сне что-то вам советует и говорит, вам стоит прислушиваться. Я вот, например, ну или близкий, или человек, который для вас что-то значил, авторитетный человек. Я видела недавно Галину Вишневскую и Мастислава Ростроповича во сне. Очень странно, потому что, да, я очень-очень уважала этих людей, вот просто вот замечательные люди, пример для миллионов людей, как надо жить, подниматься, бороться за себя и, и так далее. Но, естественно, у нас нету, они меня не знали при жизни, и я близко их не знаю, но их знают много людей, да, это неудивительно, что я их знаю. И они сказали, после войны, вот мы разговаривали, так сидели почему-то вот на, за столом, и она говорит мне, Галина Павловна, после войны будет изобилие, будет изобилие, но... Все равно не стоит быть расточительным. Почему-то она вот такие вещи мне сказала. Я там запомнила: вот она сказала: после войны будет изобилие, но все равно не стоит быть расточительными. И еще какие-то советы дала, о которых я, может быть, потом отдельно сниму, и я их запомнила. Так вот, если мертвый человек, ушедший, вам какие-то дает советы, обязательно запоминайте: это не просто так. Им виднее. Вот она мне говорила это, что после войны будет изобилие. Изобилие в моей жизни или в стране. Ну, время покажет, наверное, да. Изобилие чего тоже. Запоминайте эти советы, потом вы поймете, к чему это и почему эти советы. Мне, например, снился человек, который все время говорил, чтобы я передала его жене, о том, что на звонки не отвечай. На звонки. И я сказала, она говорит: я даже не знаю, не понимаю, к чему это на звонки. А потом, через несколько дней, она поняла, к чему это. Там мошенническое действие было. На звонки пытались у нее там выявить паспорт, значит, инн, ИН, еще что-то. Одним словом, документы, тайный код, карточки, сами понимаете, вот это все. И она говорит, я начала говорить, и мне говорят, вы можете там продиктовать, я не запоминаю ничего, у меня в блокноте все это записано. Она пошла за блокнотом и вдруг вспомнила эти слова «на звонки не отвечай». Она взяла, говорит, девушку, знаете, я не доверяю вам, по-моему, вы мошенники. Там начали уговаривать, но она ни в какую, одним словом, выключила. И потом поняли, что да, действительно, она могла просто попасть в такую ситуацию. Вот он видел, он предвидел и знал, что будет, вот он, поэтому в какой-то момент она вспомнила его совет, понимаете? Дальше. Если мертвый зовет собой, если обнимает, если вы рядом лежите, если берет вас за руку и тянет за собой. Если говорят, я к тебе приду заберу. Если говорит, иди сюда, и ты идешь, это очень плохо. Это к долгой смертельной болезни, а потом и к смерти. Поэтому, если вы видите такой сон, обязательно найдите человека, который вас отчитает. Обязательно, потому что нужно эту мертвую душу отсечь, почему-то он к вам прицепился. Были такие случаи в моей практике, когда матери после смерти не оставляли в покое э, ребенка и говорили, я тебя заберу, я за тобой приду, вот такие вот, да, хорошие, добрые, любящие мамы, в кавычках. И люди приходили, и я их отчитывала, потому что это, это на самом деле очень серьезно. Это к болезни и к смерти. Если забрал, если пошли, э, не помню, кто сказал, что бабушку видел, как они с дедом... Значит, он позвал ее, она радостно побежала, и ромашковый... Нет, бабушка рассказала, что дед пришел во сне, и меня, говорит, позвал, и я побежала, как в молодости. И он молодой, и я как молодая стала. И вот это ромашковое поле. Мы идем с ним. Он идет, а я следом бегу, и так хорошо. И вот она умерла через три месяца. Так что вот так. Так. Значит, следовать за умершим человеком или за голосом, если вы не видите, кто перед вами, но вы следуете, особенно по темноте, поцелуй мертвого, принять еду с его рук, принять яблоко с его рук. Это тоже очень опасно. Если такое снится, нужно отчитать. Дальше. если вы видите просто умерших своих родственников, ну, просто покойных, или знаете, что они покойные, например, чувствуете, они стоят там, смотрят, разговаривают, ходят, покойные люди. Это перемена к погоде, да, к переменам погоды бывает, что видят люди, боятся и говорят, да не переживай это к переменам, это так. К переменам погоды они начинают приходить. Почему так? Потому что Открываются порталы, смывается вот эта вот граница между миром живых и мертвых, и вы их видите, значит, скоро будет, ну, ну какая-то ну, ветреная погода, зима, снег, что-то такое. Внезапно поменяется погода. Если вы видите, что покойник лежит просто на земле, или, ну, непонятно где, умерший человек лежит, но без гроба, это значит, будет у вас не очень приятный гость. Неприятный гость. Ну, родственники, которых, может быть, не очень жалуете. Друг, который ни с того ни с сего приедет и останется на полгода, еще что-нибудь. Вот. Незваный, негаданный и неинтересный. Дальше. Если вы видите вас сне человеческие кости или останки, или, например, видите разорванного человека, предположим, хищниками, да, это к смерти близкого человека. Это значит, что-то нехорошее случится. Почему приходят сны? Сны приходят предупреждать. Кто понимает их, кто всерьез относится к ним, тот принимает меры, чтобы это не сбылось. Но спрашивают у знающего человека, что делать, как быть, да даже бабушки, у которых там жизненный опыт, не обязательно, чтобы они были ведьмы, но они могут вам посоветовать, что в таких случаях надо делать, чтобы покойная душа ну, не навредила вам. Если много костей, вот прям кости выкопанные, черепа, кости, это нехорошо. Это разорение, это потеря бизнеса, это бедность. Бедность много лет, имейте в виду. Если вы видите просто череп, вот, вот просто во сне вам вот, идет вот такой череп, может, разукрашенный, может, просто лежит там на могиле чьей-то, может, на земле, просто череп, человеческий череп. да, Это к власти, это значит, вы будете скоро начальником, получите должность, что вы будете идейным руководителем, понимаете это где-то и демоническая сила демоническая власть над людьми это как вам сказать авторитет над людьми в семье на работе ну как правило это как вы сказать начало вашей власти и влияния это хорошо это хороший сон то есть не опасно и ничего плохого не сулит. Далее. Если вы видите гроб. Если гроб беспокойника, это значит, у вас будут новые большие приобретения, открытие фирмы, недвижимость, наследство получите. Да. Если гроб беспокойного. Если вы видите себя спящим в гробу, это значит, у вас начнутся очень серьезные конкуренты, препятствия, очень серьезные проблемы в жизни, которые вам придется долго решать. Если человек болеет, и вы видите его спящим в гробу, значит, он скоро уйдет. Далее. Если э, вы видите человека с которым враждуете или с которым вам предстоит работать то есть партнера вашего или кого-то из знакомых которые имеют отношение к вам и к вашей семье спящим в гробу, значит вам придется с ним решить определенные проблемы и у вас будут разборки очень конкретной разборки, что вам рано или поздно придется поставить точку, выяснить все, прояснить, иначе эта проблема может стать опасной и для него и для вас. Уж тем более, если вы, например, бизнес партнеры. Ну, может, человек что-то скрывает, может он уже два года налог не платит, предположим, а вы думаете, что платит, да? Говорю, все нормально, не переживай, я все, все под контролем, а окажется, что там несколько миллионов он не платит. Или он уже продал свою долю кому-то и тебе не говорит. И такое возможно. То есть вам это говорит о том, что он что-то скрывает. Вам нужно разобраться в этом. Пока не поздно. Если вы увидели себя в гробу, потом встали и пошли, то есть встали, ожили и ушли оттуда, это значит у вас... Будет новая семья, новые отношения, новая работа, совершенно новая жизнь. Вы умерли и возродились. Что вот тот период, который у вас был до этого, он закончится, он подходит к финалу. Гробы, которые плывут к вам по воде, по течению, это... Богатству. Да, как ни странно. Видите, не все, что нам кажется зловещим, таковым является. Плавающие э, по течению реки гробы у меня, э, помню, что дед увидел такой сон, рассказывал бабушке. И она испугалась, говорит: вид видать, кто-то умрет, что-то какое-то несчастье прямо. Но на самом деле через несколько дней его поставили там мастером. Он на заводе работал. Он на повышение пошел одним словом. Так вот, гроб, пустой гроб, который плавает по воде к вам, это к богатству, к повышению, к внезапному э, такому радостному событию. Если вы видите что кто-то вытащил из могилы гроб пустой и положил рядом, это, к счастью, это к хорошей встрече и к удачному браку. Далее. Если вы готовите, изготавливаете гроб, если вы украшаете гроб, прилепляете туда какие-то бантики, красите гроб, это значит, что вы откроете свой бизнес, свое дело, которое вас прокормит до конца жизни. И это будет внезапно, либо вам предложат возглавить там что-либо, ресторан, еще что-нибудь. И вы после этого, то есть, расширите, и это пошло-поехало. То есть, это к внезапному повышению или расширению своего бизнеса. Если гроб коричневый, это значит должность. Если он красный-зеленый такой разных цветов, это значит ваш бизнес лично ваше откроется. Если он белый, значит это к свадьбе или к обновлению отношений. Может быть вы с мужем в плохих отношениях. а... Это значит, к примирению, и дальше будете вместе жить. Но если вы видите гроб открытый, а внутри никого нет, вот просто открытый гроб, внутри никого нет, этот гроб ждет вас. Это опасность очень большая, смертельная. Это опасность насильственной смерти. Расскажу вам такой случай. Девушка, которая видела во сне гроб, вот показывали, наверное, года три назад, она поехала продавать свою машину, нет, это не тот известный случай, там еще был, по-моему, Липецкая область или, ну, в общем, там. где-то там, э, перед тем, как поехать, она сказала матери, что видела гроб, раскрытый, пустой гроб. И мать сказала, что не надо никуда ехать. Нет, что-то, мы договаривались, все нормально, нормальные ребята. Один из них даже сотрудник, он мне там показывал документы. И она поехала продавать и не вернулась. Нашли ее в лесу потом, задушенную. Вот если вы перед дорогой видите это, если вы перед вылетом... Я же вам говорю, что сны – это предупреждение. Потусторонний мир, тонкий мир, души ваших предков с помощью снов вас предупреждают об опасностях. Или о переменах, или о хорошем сулят по-разному. Но чаще предупреждают, потому что хорошее и так придет, а плохое надо знать, что ждать. И она сгнорировала, да, и не вернулась. Так вот, перед вылетом, перед поездкой, перед покупкой чего-то, например, вы едете, перед, э, э, значит, э, еще один случай вам расскажу с открытым гробом. Девушка мне. Говорит, она приезжала ко мне, я ей помогала, и она резко начала подниматься, у нее там с карьерой и все получилось замечательно. И она говорит, что Вы знаете, я хочу поехать купить машину на днях, вот мне что начитать, чтобы мне там все прошло хорошо, и потом позвонила на следующий день и говорит: Вы... мне так вот прям нехорошо, я. Должна сейчас через пару часов поехать, а мне во сне вот гроб снился открытой крышкой. И вот к чему это? Я говорю, не езжай. Ой, ай как? А я уже договаривалась. Я говорю, послушай меня. Ее звали Оксана. Я говорю, Оксана, теперь расскажи мне, пожалуйста, вот как ты хочешь поехать купить эту машину? У тебя есть деньги с собой, ты взяла и едешь? Ну да, я ездила на днях с парнем, посмотрела и... Потом он сказал, что если что, никому не доверяй, я тебя сам отвезу, я уже знаю, куда мы поедем. Вот со мной поедешь и возьми деньги, спокойно поехали. Я говорю, вот знаете, вот, вот действительно, вот почему люди наши такие доверчивые, такие вот. Да ты лучше эти деньги возьми, такси вызывай, такси знать не знает, куда ты едешь. Ты просто едешь не обязательно в авторынок. Вот едешь там рядом, пробивай какой-нибудь... В ресторан едешь на встречу с другом. Почему вы настолько наивные? Вот реально вы... Я не говорю, что они ангелы божьи, вот вы виноваты, что они вас грабят и так далее. Но вы же провоцируете преступные элементы. Вот представьте, она едет покупать машину. Машина стоит где-то 3 миллиона. И он сказал, вот, они выбрали, посмотрели, и вот такой я куплю. И он сказал на днях, я отвезу, никому не доверяюсь, с такими деньгами поедем купим. Вот ты берешь 3 миллиона и садишься в машину к человеку, которого не знаешь, который знаешь полчаса, вот вы поехали, вернулись, он такой хороший парень. А этот парень уже в голове разложил эти 3 миллиона, куда потратит. И что сделает, и все кредиты закроет. И останется даже еще машину себе купить. Понимаете? Да, не надо по себе равнять, что я-то, я, я же в жизни на такой не пойду ради денег. А он пойдет. А он, может быть, сидел не раз. И я говорю, Оксана, никуда ты с этим человеком не поедешь. Так он подъехал, возле подъезда стоял, настойчиво. Он, наверное, обломался, он, наверное, уже все подготовил. У него же в багажнике все лежало, что и как надо делать. Понимаете, этот ужас. И она говорит, а если я вызову полицию? Ну и вызывай что? У нас полиция говорит, нет трупа, нет дела, не звоните. Пока живые, нас не трогайте. Ну позвонишь ты в полицию, приедет полиция, он скажет. Ну она попросила ехать, и я же ничего не делал. Что они докажут? что у него веревка лежит, ну и что веревка, она всегда нужна, мало ли что с машиной случится, там что-то привязать, перевязать, да и вообще с веревкой, ну, монтировка, ну, она всегда нужна. То есть, понимаете, вот что значит я вызову? Ты ничего не докажешь, ты провоцируешь преступный элемент, чтобы он с тобой кое-что сделал. Так вот, она не поехала, одним словом, она сказала, что она передумала что деньги, которые должны были поступить на счет, еще не поступили, и поэтому она не поедет покупать машину сейчас. Он, ну, хотя бы спустись поговорим, хотел ее уговорить, она не пошла, в конце концов она ему нагрубила, и он сказал, что я тебя найду, ну, естественно, так уже подготовленный человек 3 миллиона должен получить, и ничего не получает, понимаете? Его вообще не волнует, что это там, например, жизнь молодой девушки, ну и что? И в итоге она не спустилась. И он уехал. Ее все трясло. Одним словом, предупреждение. Открытый гроб ждет тебя. Поэтому, как правило, такое снится перед очень важным событием, который тебе говорит, что, например, через этот лес не проходи, в тот самолет не садись, с этим шофером не езжай и так далее. Если вы будете... Внимательны к этому всему. А люди всегда получают предупреждение, только не, не всегда они прислушиваются, чаще игнорируют. Просто когда трагедия случается, потом близкие, родные говорят, вот ей снилось, она говорила, я причувствую, что-то вижу, но не обратила внимания. А вот пронесет, понимаете? А вот не пронесло. Далее. Похороны, если вам снятся. Вот если во время похорон вы переживали, кричали, били себя по голове, это значит неприятности. Ну вот, неважно, кого хоронили. Если э, вы увидели во время похорон спокойствие, ну вот вы пришли как бы... Стоите, вот кого-то хоронят, а вы так ради уважения вместе с народом проходите. Значит, наоборот. То есть по эмоциям посмотрите, если похороны вам причиняет боль, это к плохому. Если ничего такого не чувствуете, значит, наоборот, какой-то хороший исход очень важного дела в скором времени. Если отпивание живого человека в хмурое время, значит, у него будут проблемы. Запомните, кого там отпевали. Если отпевание живого человека в солнечный день, значит, у него будет что-то светлое, начало нового этапа жизни. Если, например, чьи-то похороны вы видите, а там солнце, знаете так, веселая, хорошая погода, это к хорошим переменам. Скорее всего, человек выздоровеет. Скорее всего, просит пить, если он пил. Понимаете, это к хорошим переменам. Далее. Если вы видите во сне погребальную процессию, если это для мужчины, это, скорее всего, счастливая жизнь, долгая, если для женщины это свадьба или рождение ребенка, ну или карьерный взлет. Я уже говорила, что похороны во сне это неплохо. Бояться не стоит. Если вас, вас не хоронят, живем, значит, вы идете неправильным путем, значит, вы допускаете очень-очень страшную ошибку, судьбоносную. Ну, предположим, вы ходите не за того человека, это может плохо закончиться. Идете работать не туда, куда надо, это может плохо закончиться. И в жизни вы допускаете ошибки, которые могут ваши враги воспользоваться. Это нехорошо. Если... звуки какие-то, ну, в принципе, о покойных по ночам не очень хорошо говорить вам, но мне еще ладно, ничего страшного. Так вот, если вы вылезли из могилы, обычно такой сон снится перед какими-то роковыми событиями, ну, мало ли, там, тюрьма, судебное дело, еще что-нибудь. Так вот, если вам показали, что вылезли с могилы, значит, вы вылезете из этой ситуации, но великими усилиями, но спасетесь. Это говорит о том, что надо приложить еще немного усилий, и все будет в вашу пользу. Если вы слышите звон колокольный или погребальный, это плохие новости и для вас, и для близких. Если вы сами звоните в колокол, это... Плохой сон ⁇ это значит, что у вас скоро будет неудачи, смерти, потери, крах, банкротство. Вот о чем. Если вы видите во сне, что отпивают кого-то или вас, еще хуже, это к краху, это к разводу, это к потерям. Если вы видите, что отпевают кого-то из родственников, значит, скоро он умрет. Ну, кого бы не видели из близких, этого человека скоро не станет. И если вы видите, как отпевают живого человека, это значит, вы скоро поссоритесь с этим человеком и на очень долго расстанетесь, не будете разговаривать. Траурные процессии. Если видите траур, вот себя в траурной процессе, это значит, ваши враги ликуют, это значит, вы допускаете ошибки, это значит, что некоторое время у них все будет хорошо, а у вас плохо. Если вы слышите, что кто-то там плачет, стенает, в общем, орет, по ком-то, это значит, что вы скоро расстанетесь с человеком, который рядом с вами, потому что услышите нечто такое, что не сможете ему простить. Если человек живой, а вы вас не носите по нему траур, одели черные и оплакиваете его, а он живой, значит, у него смертельная опасность, и надо его предостеречь, надо уберечь, и, значит, он влез в нехорошую компанию, что приведет к его смерти, если его не остановить. Надо его остановить любой ценой. Собирается куда-то ехать, надо не пускать. Собирается что-то купить, надо не позволить. Значит, там афера, и может он за это сесть потом. Дальше. Если вы носите по ком-то траур но который умер во сне, да, он действительно умер, и по нему вы во сне носите траур. Это значит, что вы не выполнили его последнюю волю, и вам нужно поинтересоваться, что он хотел. Либо вы знаете об этом и не сделали намеренно, не считая, что это серьезно, либо вы не знаете, вам надо поинтересоваться и узнать. Потому что иначе он может обидеться, а если мертвые обижаются сильно, они и забрать могут чтобы с тобой там разобраться. Вот как мы в жизни, например, если сильно обиделись на человека, можем приехать к нему домой, устроить разборки. Вот то же самое и в мертвом мире. Мертвая душа может так обидеться на живого человека, что заберет для того, чтобы отчитать его там, понимаете? Если вы себя видите в траурном платье или близкого знакомого видите в траурном платье, вот просто траурном черном платье. Это к радости, к большому счастью, я бы сказала, к чему-то очень хорошему. Меня как-то одна из моих очень давних знакомых видела в черном платье, в траурном. И она подумала, что это плохо. Собственно говоря, мне потом сказали. Что она порадовалась, наконец-то я получу по заслугам. Все ждут, пока я по заслугам получу. Знаете, когда вы просите богов, чтобы вот этот человек получил по заслугам, он как раз по заслугам и получит. Если он заслужил взлет, он взлетит. Вот это и будет по заслугам. Вы же просили по заслугам, вот Боги считают, что этому человеку по заслугам, вот так хорошо жить. Я получила по заслугам, да, я поднялась, а они остались там. И мне стало смешно, потому что я-то знаю, что траурное платье это взлет, это к счастью и к радости, к большой карьерной, большой карьерный взлет, что и, собственно, случилось. Итак, если вы отказываетесь идти на поминки во сне, это значит, что вот то дело, которое вы затеяли, уже заранее проиграли. Неважно, в суде, там в жизни, или решили выйти замуж за этого человека, значит, проиграли, не того выбрали. Значит, дальше. Поминальная книга есть, да, где там пишут все свои. Ну, у нас нет в культуре, в католичестве есть, насколько я знаю, поминальная книга, там каждый пишет, значит, свои соболезнования. Но еще у нас есть поминальная книга в церкви, где пишут, кого надо помянуть, то есть вот там имена вносят ушедших покойных, и их поминает. По-разному есть разные поминальные книги. Неважно, которые из них вы, значит увидели вас не если вы такое увидели это значит у вас есть неоплаченный долг и невыполненные задания о котором вы забыли это не обязательно с деньгами да связано это может быть может быть ваша мать например перед смертью наказала помочь брату а вы как то пропустили мимо ушей и вдруг такое снится это значит вы должны выполнить это ваш долг о котором вы забыли если вы едите поминальную еду, это нехорошо. Это к болезни, это к большим потерям денежным и моральным. Если вы видите могилу, вот просто могилу, это нехорошо. Это неприятности, это скандалы, болезни. Если вы прогуливаетесь среди могил, это значит, ваш брак подходит к концу. Значит, вы узнаете о предательстве мужа, скорее всего. Если вы читаете надписи на могилах, вглядываетесь в лица людей, ну значит, не, ну в скором времени будут неприятные, в общем, разговоры, неприятные хлопоты, судебные дела, неприятности именно в материальном плане. Если видите пустую могилу, то есть вот яму, это к смерти близкого человека. Если вы... Копаете могилу, вот внизу сидите и копаете, значит оттуда, да, выгребаете землю. Это значит, ваши враги готовят против вас очень опасное дело, которое может вас сокрушить. Вы должны это знать. Если вы э, вот копаете могилу во сне и потом встали поставили памятник, кого-то там похоронили, закрыли. То есть во сне, если вы вот все эти работы по погребению завершили, значит, вы одолеете своих врагов. Если вы только увидели, что копаете могилу, значит, вас предупредили, что у них очень серьезные против вас компроматы, и это может вас сокрушить, и поэтому вы должны знать об этом, вы должны принять меры. Если вы увидели собственную могилу, это очень плохо. Это сокрушение всех надежд, это предательство близких, это может быть операция, это может даже отсечение конечности, руки, ноги, глаза, с чего угодно. То есть это очень нехороший сон. Если вы видите свежую могилу, значит, перед вами очень грозная опасность стоит, и вы это не замечаете. Ну, например, я знаю такой случай, когда женщина видела это, а потом узнала, что муж, оказывается, тайком переписал все имущество на себя и продал. В один момент люди приехали, просто машины выгружают все это, и она спрашивает, вы кто? А мы купили ваш дом. И тут она вспомнила, что муж ее отправил на две недели отдохнуть, якобы отдел. И в это время, вид видать, показал этот дом. Все, они пришли, все, согласились, купили. И переезжать туда. Они показали документы, и все, и просто ее попросили уйти. Вот. А перед этим ей снилась вот эта свежая могила. Вот она, предательство, опасность, остаться ни с чем. Заброшенная могила говорит о том, что вы не знаете, как правильно поступить, у вас сомнения. И эти сомнения ваши не беспочвенные. Если вы подозреваете мужа, значит, небеспочвенно подозреваете. Если вы э, не уверены, нужно ли брать кредит, значит, не беспочвенно вы не уверены. Это ваша неуверенность, которая, собственно говоря, не беспочвенна. Этот сон говорит о том, что вы растерян, не понимаете, но вы должны доверять этому чуть-чуть, ибо ваши страхи не, не напрасны. Если вы видите несколько могил вот, или шеринга целым, или очередность могил, или вообще просто несколько могил, вот прям вот снятся вам. И это нехорошо. Это значит, несколько нехороших событий могут отнять огромное количество вашего здоровья, времени и даже свободу. <coughs> если видите могильный холм, просто могильный холм, если он высокий, значит, у вас будет большой успех. Чем выше, тем лучше. И это не страшно, это наоборот, это подъем жизненный. Если вы видите красивую могилу, вот, знаете, такой базальтовый, окруженный цветами, там все такое, это хорошо, это к удаче, это к большой удаче вам снится такая могила. Если вы видите военную могилу или военное кладбище, внезапная слава, вот прославитесь каким-то образом, внезапно, Мало ли что, может, обнаружите что-то, может, что-то сделаете, может быть, знаете, наконец-то ваша наработка, которую там вы давно просили рассмотреть, рассмотрят, и вы тем самым станете там известным изобретателем, да кем угодно. Это уже зависит от человека, от его профессии, от его жизни, да? чем он занимается. Ему виднее, как он может прославиться быстрее. Если вы находитесь внутри могилы, знаете, не, не в гробу, а вот внутри могилы сидите, и видите эту могилу еще и снаружи, что холм большой, это к большому богатству. Я вам хочу сказать, что я несколько раз видела себя внутри могилы, но увидела в детстве. И мне все время объясняли, что это к смерти, что я рано умру. Оказалось совершенно не так. Объяснение я позже поняла, узнала, что находиться внутри могилы, сидеть, это защищенность и большое богатство. Ну, по крайней мере, слава. Понимаете? Известность. Далее. А если вы видите кладбище, вот вы сидите просто и смотрите на кладбище, тихое, такое безмятежное кладбище, это хорошо. Это значит, вы скоро станете обладателем очень важного дела, и вам доверят очень важное задание в жизни. То есть должность, например. Если вы ходите по кладбищу, просто прогуливайтесь. Значит, те дела, которые вы взяли на себя, ответственность, вы скоро провалите и профукаете, и все это пройдет между пальцев. Если э, вы видите зимнее хмурое кладбище, это значит, что дома у вас начнутся скандалы интриги расследования нарушается мир в вашем доме если видите летние кладбище цветущие там красивые деревья зеленые такое это к хорошим успешным делам Старое кладбище говорит о том что ваши страхи напрасны что ваша мудрость возьмет верх, и вы решите эту проблему Если видите современное какое-то кладбище, так, ну, такими необычными, знаете, статуэтками и прочее, вот современное кладбище, это значит, что с вашими детьми у вас есть беда, что у вас неблагодарные дети, избалованные, и, скорее всего, они в старости вас оставят в одиночестве. Если вы своего мужа или друга увидели вместе с вами гуляющийся, то есть прогуливающийся по кладбищу, это значит, что вы вместе проведете всю жизнь и умрете не с большим промежутком друг от друга. До старости будете вместе. Это любовь и долгий брак. Значит, если вы видите, что вы стоите посреди кладбища, как потерялись, не знаете, в какую сторону идти. Это очень долгие годы одиночества, что люди, которые рядом с вами, это совсем не те люди, которые вам нужны. Если вы видите, что идет свадьба среди могил, это значит, что ваш спутник жизни скоро погибнет. И опять же говорю, что эти сны, они вам говорят о том, что надо что-то делать, иначе бы они не пришли, не предупреждали. Если вы во не увидели себя вдовой а в жизни, либо вдова, либо одинокая женщина, вот и вы пришли на могилу своего мужа, мнимого мужа или настоящего, значит, вы скоро выйдете замуж встретите того человека, который вас осчастливит. Это хороший сон. Если э -э -э, старый человек видит себя на кладбище, стоящим, значит, в скором времени, он туда пойдет. Его время пришло. Его просто зовут уже. Если вы видите на кладбище... <сỉт> Могилу с вашим именем, фотографии, то есть вашу могилу, это знак очень большой опасности впереди, смертельной опасности. Если вы видите на кладбище э, на камне написанное имя, фамилия и фотография близкого человека, мужа, ребенка, э, не знаю, подруги, это тоже говорит о смертельной опасности. Спросите, он куда-то собрался, что-то делает. Понимаете, это к смертельной опасности. К чему угодно, каким, каким образом это придет, мы не можем предугадать. Но это вас предупреждает, что если человек куда-то собрался, не пускай его. Если увидите на кладбище играющих детей, бегающих, это значит... Ваш очень долгий вопрос, долгая проблема, которая тянулась много лет, наконец-то решится в вашу пользу. Если видите большое надгробие, и оно практически, знаете, поднимается до небес, вот такое большое надгробие, Огромное пространство кладбища. Это значит, что любовь ваша очень несчастная, невзаимная. И, скорее всего, вы рано или поздно расстанетесь с этим человеком. Если вы идете и читаете надписи на надгробиях, значит, вы недовольны своей жизнью. И вы себе задаете постоянно вопросы, почему так произошло и как все поменять. Недовольны вы не браком, не тем занятием, чем занимаетесь. Если вы видите крест на могиле, это значит в скором времени с кем-то навечно распрощайтесь. Тем более, если кто-то болеет, и вы знаете об этом. Если видите богатые кладбище с богатым упранством, с такими дорогими надгробными камнями и ухоженные кладбище. Это материальное благополучие ваше и такой вот как бы достаток В ближайшие годы, да и вообще всегда. Если вы видите венки или венки на, на могилах, это внезапный подарок судьбы, наследство. Э, ни с того ни с сего получите, может быть, от государства какие-то субсидии, какую-то помощь, получите на работе внезапно какую-то должность, которую вы не ожидали и, может быть, даже и не заслужили до такой степени. Но вам это дадут. Если вы видите ушедшего человека, который держит в руке свечу или любой огонек, значит, его душа нашла покой, и он ушел. Если вы видите, что свеча в вашей руке горит, это ваш душевный покой, спокойствие в этой жизни, в мире. Это значит, что ваши страдания закончились, и теперь начинается новая жизнь. Если вы видите несколько свечо, свечей, поминальных даже в церкви, на могиле, на кладбище, неважно, Несколько поминальных свечей – это значит, в семье начнется взаимопонимание и улучшится отношения. Если свеча у вас на руках гаснет постоянно или на кладбище зажженная свеча постоянно гаснет, это значит, начнутся пересуды, слухи, неприятные разговоры вокруг вас. Если вы задули вас не свечу на кладбище, или поминальную свечу задули, или свечу, которую держали в руке, задули, это очень горькое разочарование в своем партнере. Ну, или в друзьях, собственно говоря. Если свеча сама по себе гаснет, это значит, что в скором времени у вас начнется нехорошая болезнь, которая станет причиной вашего ухода с этого мира если вы ничего с этим не сделаете. Итак, друзья мои, на сегодня это все. Но мы с вами продолжим эту тему. Естественно, еще про кладбищенских сущностей, про вызов духов. Хотя я об этом говорила много раз, но в любом случае всегда есть чем. Чем дополнить, что нового вам открыть, потому как эта тема очень нужная, жизненная, и души, духи, они живут в нашем пространстве, как и мы с вами, и знать о них, знать, почему они снятся, почему это все приходит во сне, к чему это, чем чревато, я думаю, что это очень нужная тема, и я это продолжу. Пока что послушайте, и наверняка многие из вас видели эти сны, многие узнают эти сны, которые приходили. Многие подтвердят, что именно, да, после таких снов случились те или иные события, значит, действительно, этот сон предвещает вот то, это, другое. Одним словом, все это жизненные темы, которые Нужно обсуждать, и эта информация она не лишняя. Всем удачи, всех благ. И который час. Ой, я извиняюсь, давайте-ка вот вместе с вами посмотрим. Во, пол шестого почти. Ай, это, это к тому, что некоторым просто кажется, что мне все, что я имею, все сыпется сверху, как манна небесная, понимаете? Завистникам всегда кажется, что твой успех это незаслуженно. А вот я не думаю, что они способны так работать, как я. 24 часа в сутки без отдыха выходных работать. Во благо людей, поскольку, еще раз говорю, повторяюсь, больше 80% моей работы, это все абсолютно даром отдается людям. Это для их же блага и помогает им менять жизни и жить лучше намного лучше. Как говорится, что отдаешь, что получаешь. Отдаешь помощь, получаешь уважение. Так устроен мир. Всем удачи, всех благ.